0: Buenas tardes amigos, disculpen que interrumpa la charla, pero es que la charla se forma desde antes de iniciar el programa, y continúa mientras hacemos las pausas musicales y sigue después de cerrado el programa. Eh, buenas tardes, bienvenidos a este episodio número 44, no te preocupes Luis, estás en todo tu derecho, está muy padre la, la plática, esperamos tener una plática muy agradable en este nuevo episodio de la nave de Argos. Eh, los saludos de las instalaciones del Instituto Kipling, eh, hoy estoy... Eh, rodeado de Pacos y de Luises. Entonces, vamos a hacer una... Tengo a Paco Maxuini, también tengo a Paco Maxuini aquí enfrente, y tengo también a Luis González Villanueva, ah, sí, al doctor Luis González Villanueva, perdón, ah, y, a, y al maestro eh, Jorge Luis Conejo. Ah, y también me regalaron aquí una chocolatina. ¡Qué maravilla! Gracias, Paco. <risa> Y vamos a hablar, bueno, nuestro tema de hoy. Creo que hay muchísimo de dónde cortar, porque, bueno, primero eh, estuvimos hace unos meses contigo conversando sobre eh, algo que normalmente no se habla mucho en la radio, que es sobre biología molecular y sobre genética, ¿no? Que estuvimos hablando sobre eh, eh, hace ya unos que unos. 13, 14 programas más o menos, fue como hacia mediados de año, hace unos meses.
1: Sí, fue en el marco de un premio que, que recibimos. Que, re, que recibiste, eso, sí.
0: exacto, y bueno, estuvimos Muchas conversando gracias. sobre eso. Y también pues dentro de la charla no podíamos obviar eh, pues tu parentesco familiar con Luis González y González. Entonces de ahí salió la idea de hacer un programa pues para hablar un poco sobre Luis González y González. Eh, también, eh, bueno, dentro de, ese, dentro de esa preparación, eh, pues nos pareció muy importante tener a alguien que pudiera hablar también de microhistoria y de la obra histórica de Luis González y González. Y, y por fortuna tenemos esta tarde al maestro eh, Conejo, aquí también del archivo histórico, eh, también lector emocionado de Luis González y González, como los que nos empezamos a meter en la obra de él. Yo no la conocía, he estado este, leyendo este libro de Pueblo en Vilo extraordinario entonces pues creo que vamos a hacer como una charla muy sobre tema histórico sobre tema familiar eh, sobre y pues cuando siempre hablamos de la historia finalmente estamos hablando de nuestro presente entonces creo que va a ser un confío en que va a ser una, una charla muy interesante la que tendremos esta tarde bienvenido Luis Bienvenido, muchas gracias Luis. gracias Muchas gracias. Si quieren, nos podemos presentar, bueno, para los que nos no, los escuchan por primera vez, si quieren hacer una pequeña presentación sobre su, sobre su trabajo eh, y, y su relación con Luis González y José o sea, ya lo conocemos Luis, pero, pero si quieres podemos, podemos empezar, okay. ¿te parece? Eh, ¿Empezar, eh, maestro?
2: Sí, ¿qué tal? Pues mi nombre es Jorge Luis Conejo Echeverría, soy maestro en Historia, eh, la licenciatura y la maestría la cursé en la Universidad de Guanajuato, ...y desde hace aproximadamente unos tres años y medio... ...soy el encargado del Archivo Histórico Municipal de Aquirirapuato. ...y como tal pues eh, la principal actividad que he estado desempeñando... ...es la organización de los acervos del Archivo Municipal... ...porque se encontraban lamentablemente en una situación no de abandono... ...ni tampoco de, destru- de que estuviera en vías de destrucción... ...pero sí en una falta de organización... ...que estaba provocando que muy poca gente tuviera ese acercamiento... Cuando me refiero a gente, estoy hablando tanto del investigador, del historiador, sociólogo, antropólogo, arqueólogo que podría utilizar esos documentos y eh, presentar los resultados de esa investigación, en ya sea como una tesis, una obra, etc. Pero también muy alejada de la sociedad irapuatense, realmente muy poca gente de Irapuato conocía que existía un archivo histórico y tampoco muy, mucha menos gente sabía que podía acceder a él de forma gratuita y conocer esa documentación que forma parte de su patrimonio documental, es parte de, de su historia. Ahí están muchos casos los testimonios de muchas familias irapuatenses que a partir de ahí pueden ir conociendo pues, cuál ha sido el pasado de su ciudad y de su familia misma. Y pues tenemos ya casi tres años eh, trabajando en esta cuestión. Ha rendido frutos, yo creo que aquí varios de ustedes ya conocen un poco los frutos que eh, ha dado este trabajo. No he sido solo yo, también mis compañeros del Archivo, Franco, Dulce, Karina y hasta el señor Gonzalo que nos ha ayudado bastante con trabajos manuales como etiquetar, contar los libros, etcétera. Eh, ha dado buenos frutos porque ya tenemos bastante información disponible para el público Y
0: tenemos estas publicaciones también que son los boletines, los boletines sí, de la acción sí. histórica ¿no? Que llevamos por el número
2: Ya dentro de siete días presentamos el número 19. 19 Y también ya tenemos otro tipo de publicaciones El más reciente y que resultó un éxito rotundo fue el libro de la inundación de Irapuato uh-huh. Que mil ejemplares se nos acabaron en un día y medio cuando nuestras publicaciones tienden a acabarse en un año, un año y medio. Las personas, eh, los irapatenses se vieron impresionados yo creo por el tema y sobre todo muy cercanos a a él que lo pidieron y actualmente creo que nos quedan ya nada más como 25 libros disponibles para, para regalar obviamente.
0: Ah, para regalar, Uy, pues sí, ya sí, sí. nos podemos ir apuntando, yo creo que varios aquí estamos interesados claro. en el, en el sí, libro de la claro. también. Lo
2: que hemos buscado siempre en el archivo municipal es que todo sea gratuito, uh-huh. desde hace unos 14 años que llegaron los historiadores profesionales a formar parte del plantel de, de ahí, del archivo municipal, lo que se ha buscado es que sea gratuito, que se acerque al público en general, porque pues, lamentablemente muy, pocos, muy poca gente tiene la oportunidad de invertir en lo que es un libro. Entonces tratamos de acercárselos a través de los boletines de esas publicaciones de historia general de Irapuato y acercárselos y que sea gratuito, que tengan acceso totalmente a él. Y pues ha habido muy, muy buena respuesta. Yo creo que en esos 12, 13 años hemos regalado más de 30.000 mil ejemplares y la gente de Irapuato los está leyendo. Luego tendemos a creer que no, es que la gente no lee no, a la gente no le gusta, pero con este tipo de, de obras vemos que la gente sí lee, pero tenemos que darle el texto que le está interesando. Si yo le presento quizá mi tesis de maestría, pues muy poco le va a interesar, <risa> o, o te, quizá muy pocos tengan la capacidad de Pe- leerlo, pero ¿no? Pero tu tesis fue sobre las
0: rentas en Irapuato, de las rentas eclesiásticas de, durante la colonia, ¿no? Sí, todos... el periodo colonial, bueno, hasta... ...hasta la intervención francesa, ¿no?
2: Sí, fue sobre la actividad crediticia de la iglesia... ...todos los préstamos... ...que instituciones eclesiásticas de aquí, de Irapuato... ...como la parroquia, la tercera orden el convento de monjas de la enseñanza, entre algunos otros, otorgaron irapuatenses y cómo este dinero ayudó a desempeñar algunas de las grandes obras a, que se desarrollaron, algunas de las obras hidráulicas que todavía por ahí podemos ver en Irapuato y que muchos disfrutaron todavía en su infancia. Eh, me refiero a, a personas que nacieron en los 50 quizás en los 60 en ese famoso dique de arandas, en las siete compuertas, que muchas de esas... Eh, eh, esa infraestructura hidráulica fue financiada gracias a préstamos que dio la iglesia eh, eso es más o menos lo que trato yo el ¿Con, de interés maestría. Interés, ah, con interés maestría. sin interés con interés, no, pues sí, no, <risa> o, obviamente no, pero no. intereses
0: chiquitos como los de las tarjetas de crédito este... de ahora que te ofrecen modica tasa preferencial de 40% anual <risa> no, 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 sí, la,
2: la iglesia sí era este baratera en ese sentido era un interés del 5% así que anual o sea que anual, eh, anual. Eh, es que
0: ahora hay que decirlo porque ya casi que ahora te los de quieren dar 5% pero semanal casi no. Sí bueno, claro bueno no la iglesia pero bueno ya
3: <risa> también de forma reciente han, han ustedes montado conferencias muy interesantes no Sí, en el claro. archivo histórico.
2: Hemos este, llevado a investigadores, a algunos que fueron nuestros propios profesores en el Departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato y han accedido amablemente a impartir las conferencias de forma gratuita. ningún momento ellos nos han cobrado y estamos muy agradecidos con todos los profesores como David Ruay, eh, Graciela Bernal que amablemente han accedido a, a, a dar las conferencias, algunas con más éxito que otras, sobre todo cuando el tema eh, le llega un poco más a la gente, pero ah, hemos tenido ya afortunadamente un público de unas 40, 50 personas. De hecho, a los mismos maestros de la Universidad de Guanajuato les sorprende que haya esa cantidad de personas asistiendo a los eventos, porque ni la misma ciudad de Guanajuato que se ve como una ciudad más cultural claro. ellos llegan a tener el público que llegan a que se tiene aquí en el archivo municipal entonces vemos que hay una sociedad irapuatense que gusta de esos eventos y hay que acercárselos a ellos de la mejor manera también luego ponemos algunas estrategias eh, algo divertidas como regalarles palomitas regalarles galletas que puedan comer en porque yo les comentaba a mis compañeros yo me acuerdo que mucha yo nunca fui de estar en conferencias leía muy poco antes de entrar a la, a la licenciatura Pero conforme fui entrando a ese mundo, ay se me hacía un poco difícil entrar porque lo veías como muy se lo veía como muy ceremonioso, como que muy restringido, como que había que tener muchas normas de etiqueta. Pero pues ves como que de lo que que
0: no, el tema de la microhistoria, ¿no? Justamente hablando de ahora sí Luis, por favor. (risa) Que hemos estado
1: sí, bueno, yo muchas gracias por la invitación. Esta es la segunda vez. Que, que vengo aquí y en esta ocasión vi que el marco ahí publicitario decía microhistoria y genética y bueno pues mi único papel aquí es por la genética por ser, <risa> por ser justamente sí. el, el nieto de Luis González y González que llevo yo también su, su nombre y yo soy Luis González IV, mi abuelito era Luis González II, ahora tengo un hijo que ya vamos en el quinto Luis González V, a ver, cuando llegamos decía mi abuelito que pues nada más que no hay que llegarle al 14, ¿no? Porque... Eso... <risa> sí, es como el mal agüero, ¿no? Sí. Históricamente. <risa> Entonces, bueno, el quinto todavía no, se va. al 16, se vale. ¿no? Al 16, ah, no, eh. Sí, sí, porque no, sí, 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 el 14
0: todavía le fue bastante bien. La podemos la llegar la al 14, familia. sí, es cierto, <risa> es cierto, es cierto, sí. sí,
1: sí, 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 entonces todavía nos faltan algunos. Y bueno, ese es mi único mérito aquí en esta, en esta plática, pero si nos vamos a meter en cuestiones de genética, que de hecho, si vamos a hablar de, de la microhistoria y de los micropueblos, pues hay mucha endogamia, <risa> ¿verdad? <risa> ah, bueno, <risa> entonces vamos a ver cómo le... Sí, siempre es sí, esas, claro. esas cosas, ¿no? De que, pues los... ¿a quien conoces? Pues es a la prima, la prima segunda. Mi abuelo, pues fue hijo de primos hermanos. Uh, uh-huh. yeah. Entonces, ahí va la genética, ahí va la genética.
0: ¿Tu, tu abuelo era, era pariente también de Federico González? ¿Era sobrino o qué, ¿qué relación de, tenía con el, con el, el cura pa- que se menciona en Pueblo Vilo
1: El padre Federico, mira, lo que pasa es que los encargados de ver cuáles son los... Este, Parentesgos que hay siempre son los viejitos en el pueblo, Ajá. ¿verdad? Pero sí tuvo que haber sido como tío de él el padre Federico. Eh, cuando dice Federico González es el padre Federico. Y que estuvo
0: en la Guerra Cristera y bueno,
1: lo Y lo que pasa es que lo, los padres como en todos los pueblos todavía pues tienen una importancia bastante Ajá. fuerte ¿no? en, en el ámbito social. Y el padre Federico fue una de esas personas.
0: ¿Y que... el primer Luis González fue de los González, González Cárdenas, que, fu- que, fu- fundó el, que fue uno de los padres fundadores del pueblo, o es el abuelo?
1: No, sería el. Eh, a ver, es mi tatarabuelo. O sea, y es, es... González, el... pero ya no es Luis. Sí, ah, son. Okay. Sí, es que, que, eran, que sí eran como González. cinco hermanos,
0: ¿no? Cinco hermanos de Pedro González. Por,
1: sí, por lo, y son a dos. Es uno el que debe de ser, pero se les reconoce a dos la. La fundación del pueblo. Ajá. Serían mi, sería mi tatarabuelo. Entonces sería abuelo de, de mi abuelito. Ah, ok. Entonces, abuelito, sí. Okay. Sí, ¿verdad? Sí. Claro, sí. <risa> sí, sí, sí.
0: Es tatarabuelo, ¿qué? Y luego sí, sí, y ya sí, empiezan
2: las confusiones después. Eh, pues, vamos, pero podemos reconstruir la línea genealógica leyendo otra vez este, este libro.
0: Bueno, y hablamos de este libro, He publicado en 1900, hace 50 años. Sí, se están festejando 50,
2: 50 años de la primera edición de Pueblo en Vilo yo no lo sabía hasta que hoy volví a releír el, el libro y vi un poco de la historia de la de cómo fue que se lo ideó Luis González y los problemas que tuvo para que el tema se fuera aceptando. Y sí, este diciembre justamente se están cumpliendo 50 años De la primera edición por parte del Colegio de México
0: y es, sí. y es verdaderamente pionero Porque normalmente el tema de la microhistoria Pues tomó auge más o menos a partir de los años 80 no sí, sí, eh, sí. Con, También con en la novela Que también empieza a tomar este tema de la, de la historia de la gente de a pie Pues de estas novelas, novelas históricas Ya no sobre los grandes personajes Y... Y también pues ahora ya prácticamente todos los documentales nos quieren mostrar cómo era la vida del pueblo común y corriente en las las épocas de los grandes, grandes, eh, bueno en Roma o en Grecia o en estas estas épocas antiguas.
2: Sí, se fueron abriendo varias temáticas de la historia, sobre todo ya con la eh, revolución historiográfica francesa que viene desde los 30 y que don Luis también está imbuido dentro de esa revolución historiográfica donde se abren los temas de la historia. Sabemos que antes de esas épocas de los 30 del siglo pasado, los temas de la historia eran básicamente los grandes emperadores, las grandes batallas, pero conforme se fue desarrollando esta nueva historiografía, se abre la investigación histórica a nuevos temas, Eh, que la demografía, que la historia de las ideas, la historia de la vida cotidiana, que yo creo que es lo que le gusta un poco más a a la gente del día de hoy, Eh, historia social, historia cultural... Eh, también se ha rescatado ya mucho la, la biografía, ya no como ya no visto como un género literario, sino como el este aspecto donde el investigador, el historiador profesional puede abundar y grandes aportaciones. Entonces, en ese sentido, eh, don Luis es, es pionero en esa pequeña rama que es la, la propuesta de estudiar estos pueblos pequeños que muchas veces creíamos en historia. Pero cuando te acercas a ellos, cuando te acercas a las fuentes, no solo las escritas, porque el mismo Luis lo dice, el problema son luego las fuentes este, escritas, porque muchas de esas actividades diarias dejan poco testimonio escrito. Entonces hay que recuperarlas a través de la tradición oral. Y en el mismo Introducción de Pueblo en Vilo, él dice, bueno, la segunda parte, la que ya es de los 50 hacia adelante, ya es mucho de lo que yo viví, de lo que yo como este Josefino, este, tuve experiencia y lo conocí y por eso lo, lo escribo. Y en ese sentido, pues don Luis es un pionero es, es extraordinario y abrió a los historiadores una gran gama para eh, investigar. De hecho, pues está la Escuela de la Microhistoria, que es la Microhistoria mexicana, porque también hay Microhistoria italiana, que uh-huh. es un poco más, eh, un poco diferente, pero hay toda una escuela y ha dado un sinfín de obras... Eh, de gran importancia, a mí de la que más me gusta de lo que he leído de microhistoria no soy experto en microhistoria, no la practico yo propiamente eh, pero es un, un libro que se llama Dolores antes de la independencia microhistoria del altar de la, pra- de la patria donde el autor hace toda una reconstrucción del pueblo de Dolores, pero antes de la independencia mm. cómo es que surge este pueblito que después va a tener una importancia trascendental en la historia nacional, pero él hace la historia antes de, para saber cuáles son los orígenes ...de ese pequeño pueblo de, de Dolores. Porque, porque la
0: gente respondía al llamado de las campanas? Uh-huh. Sí, básicamente.
2: Sí, sí. sí, para entender por qué se fue, exactamente en ese pueblo se inició todo. Yo les
0: voy a comentar que...
3: Bueno, siendo de Acámbaro también tengo que hablar de mi pueblo con mucho cariño. Pero es extraordinario el hecho de que haya historia registrada... ...como desde el acta de fundación de 1526 y da todos los datos de cómo se fundó el pueblo, cómo se trazaban las calles, cómo eran los predios que se repartían, tanto a los naturales como, como pues a la gente que llegaba y que quería habitar ahí.
2: Sí, sí, españoles, me imagino que también sí. por ahí uno que otro negro, bueno, quizás no tantos negros, pero sí algún mulato que se haya colado, pero sobre todo indígenas, eh, es sensacional que tengamos documentos de esa época, La verdad, con todo lo que ha pasado, el que puedas ver un documento que fue escrito hace ya casi 500 años es algo sensacional pero también fortuito porque cuántos documentos no se han perdido y era lo que estábamos bueno, hablando. También a veces un poco se de falsifican,
0: eso. ¿no? Que también es, ah, hay, sí, hablamos claro. y podemos hablar de Irapuato en esos casos, pero creo que mejor, mejor, eh, nos, te iba a preguntar Luis, ¿cuál es, no. ¿mantienes todavía relación con San José de Gracia o cuáles son tus recuerdos o fuiste de niño? ¿Cuál es tu relación con el, con el pueblo ya de los No, años mira, con el,
1: con el pueblo, o sea, yo voy a ir, si Dios quiere, ahora en, en Navidad otra vez, o sea, yo sigo. Uh-huh. Sigo frecuentándolo, no, no como quisiera, porque yo de veras quisiera ir una vez al mes, uh-huh. pero sí es un lugar donde la tierra te llama. Uh-huh. Y la verdad es de que viví momentos muy bonitos de niño. Yo veía a mis abuelitos, entre ellos a Luis González, poco, una o dos veces al año. Y mi abuelito Luis era muy cariñoso y mi abuelita Lolita, que era su comadre, este, también eh, la gente allá es muy cálida es gente de Michoacán es gente muy cálida y eh, yo tengo grandes amigos allá en, en San José de Gracia entonces todavía voy y a, de hecho donde llego es a la casa de, de mi abuelito de Luis González sí eso es, es lo que él decía no la, la historia toda esta la historia que se platica en los libros de la que se escribe es la historia patria uh-huh pero la chiquita, la de los pueblos, la del terruño, que es la que te llama, es la historia matria, ¿no? es, la, es la que te jala, ¿no? es, entonces yo sigo yendo a San José y yo la verdad es que a mi abuelito pues no lo reconozco como un historiador importante, sino como mi abuelito, entonces este, es muy padre escuchar cómo lo, lo ven otras personas, y yo lo veía pues desde el seno familiar, entonces yo me di cuenta de lo importante que, que llegó a ser, pues hasta que yo ya estaba grande, porque pues yo era de él, llegaba y p- le picaba la panza y todo eso, entonces para mí era una, un abuelito, ¿no? ¿Y, sí. él, y
0: él vivía eh, permanentemente en San José o estaba pues, me imagino que estaría viajando relativamente o, o pasaba mucho tiempo en San José gracias mm.
1: Pasar, viajaba también a, al DF, él era este, miembro del Colegio Nacional y también en Zamora vivió algún tiempo porque fundó el Colegio de Michoacán mm-hmm. pero lo que pasa es que yo lo veía en vacaciones entonces mm-hmm. él en vacaciones estaba ahí mm-hmm. aún así mis recuerdos de infancia de, de verlo es que cuando yo llegaba siempre le estaba rodeado de gente en los equipales y a veces lo estaban filmando, a veces con un micrófono él siempre estaba de traje me, después me decían, pues es que mi papá no usaba traje, ¿no? Y le decía, pues, mis recuerdos es de que traía traje. Entonces, casi siempre estaba atendiendo a personas. Y ya después de que las atendía, pues ya nos poníamos a jugar a cosas así triviales de las, de las cosas que se hacen en familia. Sí.
2: sí, hay muchas anécdotas que contar sobre la gente de San José. De hecho, mi experiencia para leer el libro fue que... Eh, en una clase, si mal no recuerdo, era la clase de historiografía de México y me la daba el maestro Tomás Falcón, que creo que todavía da clases ahí en la Universidad de Guanajuato, nos empezó a mencionar del libro y contó una anécdota que yo cuando la conté dije no, no es cierto, no, eso no pudo haber pasado. <risa> eh, narra, nos narró él que en el libro se menciona <risa> lea, la, brevemente la historia de un josefino que se llama Elías Martínez. Eh, según dice Elías Martínez, eh, lo que quiso en algún momento quiso en, volar. Quiso volar. Quiso volar <risa> sí. Entonces para intentar volar, armó un armazón con tepate o no sé, me imagino que son algún tipo de ramas. Se subió a un fresno y,
0: y se emplumó, ¿no? Decir sí, se emplumó. El armazón estaba emplumado,
2: ¿no? Sí, que se, se emplumó, se <risa> subió al fresno y que le dijo un compadre que lo asustara para que volara. <risa> que el compadre lo hizo y él se aventó y que al final el pueblo discutió por qué no había volado si porque le faltaba cola y pico o porque no lo había asustado lo suficientemente bien el compadre dije no, 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 no puede ser eso dije no, no, eso no puede ser en un libro de historia y yo todavía joven estudiante que veía la historia toda como muy cientificista y que solamente los grandes hechos se podían explorar dije no, no puede ser entonces tuve como al, a los 6, 7 meses la oportunidad de comprar el libro eh, me costó 70 pesos, hasta eso, en una edición muy muy económica en estos libros de viejos de Guanajuato. Que, que, y me puse que, a leerlo.
0: Contábamos comentábamos que yo, yo no lo conseguí impreso por ningún lado. Lo pregunté incluso en, en la fila, ahorita en Guadalajara, y no, no lo hallé impreso. No, por alguna La única, razón única forma es... fue
1: leerlo en, de medio digital, ¿no? Sí, por alguna razón siempre está escaso. Siempre está escaso. En mi pueblo no lo consiguen tampoco. Uh-huh. Y ahí hay una librería que casi, casi está. Tiene lo, todos los del libro, de digo, todos los del Fondo de Cultura Económica que si no mal recuerdo creo que es quien tiene ahorita los derechos. Uh-huh. El pero uh, han sacado obras completas el Colegio de Michoacán también. Uh-huh. Este ¿El, el Colegio Nacional, Colegio Nacional, ¿Sí? sí. Pero sí es es un libro escaso, escaso y que sí tiene interés. Entonces pues pero lo bueno es de que sí se consigue sí, este, digital, este, sino digital, de hecho yo ahorita lo volví a leer, fui a la casa de mis papás y les dije préstenmelo el mío porque a cada quien nos regaló un libro firmado y todo, ¿no? De, del pueblo en vilo, este, les dije a ver dónde está el mío, lo agarré y se me olvidó entonces ya no regresé a la casa de mis papás, lo bajé y lo encontré en, en línea y ahí me puse a, a releerlo este, pero sí es un, es un libro escaso y fíjate que una de las problemas que tuvo fue que no era tan rígido Cuando él lo escribió y pidió su año sabático para, para escribirlos Se fue al pueblo, lo escribió y cuando regresó pues le dijeron que eso no era un libro de historia uh-huh, ¿No? sí. Fue uno de los grandes problemas porque no tenía la rigidez científica acostumbrada uh-huh. Y realmente pues, es su libro más famoso por lo menos
3: Qué satisfacción ¿Sí? familiar, ¿no?
1: Sí, 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 ya Está uno de grande año, sí. lo, lo, lo disfruta mucho, este, ya hace bastante, el fallece en el 2003, en 13 de diciembre, por cierto, ya estamos, del ah, pues el Sí, celebrar 15 años. Sí, del 2003, y, pero yo cuando me di cuenta de su importancia, yo ya estaba casi en la universidad. Te digo, antes. Yo sabía, yo escuchaba, no, pues tu abuelito es muy inteligente. Ah, pues mi abuelito es muy inteligente. Y era una persona. (risa) (risa) Sí, este, pero no era algo que me interesara. Claro.
0: Claro, Tú ibas por las ciencias, tú tú estabas ya encaminado hacia eso,
1: ¿no? Este, no. Yo no tenía. Fíjate que yo no no he sido alguien. Este. Pues yo no, a mí no me gustaba mucho el estudio. Yo era más niño, más. A andar jugando y viendo. Ya cuando tuve que decidirme a algo, sí vi que lo que más me gustaba era la ciencia las ciencias naturales. La historia a mí siempre se me complicó. Y entonces ahí empecé a entender desde secundaria que mi abuelito era historiador y que no podía fallar en historia y siempre fallaba en historia. <risa> ¿verdad? Entonces, este, de ahí empecé a ver que, que mi abuelito tenía cierta relevancia porque yo no podía fallar en eso, uh-huh. aun cuando no me gustaba. Y entonces cuando le fueron a platicar a mi abuelito que, para que me regañara que ay, yo andaba muy mal en historia mi abuelito dijo es que enseñan muy, muy mal la historia. <risa> <risa> y ya, entonces dije sí, sí es cierto la, la enseñan mal y, y bueno después de que leí todavía no había leído yo El Pueblo en Vilo dije ah, así sí se cuenta bonito así sí se, se disfruta y dije con razón bueno. me, me dijo eso les parece sí. si
0: hacemos una pequeña pausa musical eh, Paco ponemos algo de la historia como diría Joe Arroyo de la historia mía eh, un poco de salsa ¿te parece que no le pegue a la negra? Mm-hmm. si lo tienes por ahí a ver, el... eh, que es un, también un relato histórico bueno muy particular Aquí está.
4: Bueno. quiero contarle en mi mano un pedacito de la historia negra de la historia nuestra caballero y dice así
0: Que a la nave de Argos, eh, los que nos están viendo en Facebook se deben reír porque cuando ya vamos a empezar, todo el mundo se calla y bueno, vuelve otra vez aquí la. volvemos a, como, como a poner orden, ¿no? A, a, a volver. Pero creo que podemos volver sobre, sobre esto, sobre la historia familiar. Eh, contabas ahorita, pues estábamos hablando justamente del equipo que formaban Luis González y González y Aníbal de la Barra. En, en el trabajo de la, de, de la construcción de los relatos históricos, que en últimas, pues eh, la, la historia son los relatos que nos contamos eh, de los acontecimientos que sucedieron o que pudieron suceder o que no sucedieron.
2: Uh-huh, claro, claro. A ver, yo les comentaba ahorita de este acercamiento que tuve, sin querer, con la esposa de, de Luis González, a, a Armira de la Vara, porque ella hizo las adaptaciones al libro de sexto del primaria, al libro específicamente de lecturas. Entonces es una selección sensacional de textos que incluían desde Jorge Ibargüengoitia, Juan José Arreola, podías leer La Feria de Juan José por obviamente una, ¿Fragmentos? un fragmentos de, de La Feria, también de mitología clásica, y era sensacional la adaptación que, que ella hacía. También eh, lo que les comentaba es que el primer acercamiento que yo tuve con Luis González, con una obra de Luis González, fue El oficio de Historiar. Una obra que es fundamental para cualquier historiador joven que quiere meterse a ser este uno, más de, uno de tantos historiadores que habemos en el país. Y es un texto tan sencillo de leer y que te explica también lo que es el oficio de historiar. Que la verdad te quedas enamorado de ese texto, pero sobre todo esa facilidad con la que lo puedes leer y muchos de esos dice Luis González se le debe a su esposa que era la que le hacía la la corrección de los de
1: los textos uh-huh. él tenía muy mucha facilidad de palabra uh-huh. siempre estaba bromeando cuando estaba hablando hacía muchos chistes de de palabras no uh-huh. y siempre se le siempre se le dio eso de de andar entonces él escribía como hablaba no ese es algo que y aparte Escribía como hablaba y se le entendía cuando lo escribía Porque a veces cuando escribes como hablas, pues no, no se entiende Y a él se le daba, tenía, tenía muy, mucha facilidad para eso Y mi abuelita pues era escritora de cuentos Entonces entre el cuento y la historia hacían una buena, una buena pareja ¿Qué cuento
0: se, recuerdas tú de tu abuelita así que te haya gustado chico?
1: El del cocotero ¿Ah sí? El del cocotero, que era un cocotero que se cae Y lo, se, se, pierde, se empieza con, a a convertir en cocodrilo, porque escucha que vienen los leñadores que lo van a hacer cachitos y hasta empieza a temblar de miedo, le salen patas y se convierte en cocodrilo.
0: Ese, ese me gustaba mucho.
1: Y eso era uno, creo que ese era uno de los que venía en los, en los libros de texto gratuitos que repartía la cep en las primarias. Entonces... Les contaba que yo salí de ahí corriendo a decirle a la maestra, esto lo escribió mi abuelita y me mandó a sentar.
2: <risa> y bueno,
1: Retomando un poco esto de la escritura,
2: también, este, Luis González dice en su en, este, en la introducción de Pueblo en Vilo que el historiador que se dedique a hacer la microhistoria necesita escribir de una manera más sencilla de la que lo hace un historiador pues más, que presenta un trabajo más académico más erudito, porque esos libros de microhistoria están dirigidos a gente común y corriente a gente que sí lo va a leer de hecho menciona que él, este, Pueblo Milo lo escribe para la gente de, este, de San José de Gracia no tanto para los académicos que él le dirige ese texto a ellos y para nosotros ha resultado muy inspirador en ese sentido la, la obra de Luis González, de hecho este, lo que hacemos siempre en el archivo histórico es pensar que va dirigido a gente común y corriente, que tenemos que decírselo en palabras que la mayoría puede entender y que sea accesible la información a ellos. Ya después le metemos un poco más de cosas heroitas, ya cuando necesitamos hablar con nuestros colegas, pero siempre ha sido este nuestro propósito de hacerlo de una forma accesible, escribirlo lo más sencillo posible para que cualquier persona lo, lo pueda leer. Y pues no solo eso, también nos ha inspirado esta obra de... ...de Luis González, en el rescate de las fuentes... ...él menciona en su introducción que se tuvo que ir a Zaguayo, se tuvo que ir a Jiquilpan, tuvo que pedir que ordenaran el archivo, que batalló bastante para, para rescatar este tipo de fuentes que estaban en instituciones locales, pero que también practicó mucho la, la historia oral. Es una parte que nosotros hemos dejado un poco de lado porque pues, no tenemos esa formación para la historia oral, pero afortunadamente el departamento el Universidad de Guanajuato cuenta con un área que se está dedicando a, a rescatar eh, fuentes orales yo creo que el, Don Luis, a través de Pueblo en Vilo y muchas de sus otras obras, ha sido una gran inspiración para toda una generación de, de historiadores.
0: Que por ahí se rescata, en, este, en, el, en Pueblo en Vilo, se rescata pues justamente todo lo que no queda en autos, ¿no? que, son las, que son justamente estos años terribles, estos 25 años que tiene, terribles, de que se quema varias veces el pueblo, se destruye varias veces el pueblo, uh-huh. que es desde que inicia la revolución hasta que termina la guerra, la guerra cristera, ¿no?, eh, la bueno las, la, los relatos que vienen cada rato están reseñados no esto lo contó tal personaje esto lo, lo tomó uh-huh. de datos de tal de tal entrevista eh, pues viene una una serie de pues de desórdenes impresionantes no durante la revolución pues prácticamente el pueblo desaparece tres veces no durante esos años sí claro
2: allí es la él lo menciona también en la introducción que rescata las fuentes orales y a veces trata de contrastar un poco la información que tiene él de la escrita para ver si fue reali- pudo haber sido realidad esa parte o no de hecho hoy me comentaba mi compañero Franco que quizás nos esté escuchando que eh, un, uh, un locutor de un programa de radio también mencionó que un anécdota que escuchó en San José de Gracia justamente en esta época de los cristeros que es donde se pierde mucha de la información este, escrita, que menciona que este personaje que lo estaban siguiendo los federales y que se quedó arrinconado en una cascada, entonces que para poder escapar de ellos empezó a subir la cascada usando como apoyo el agua, como si, la, como si el agua fuera una soga, empezó según el escalar y que los federales lo iban siguiendo, sacó su machete, cortó el agua y se cayeron ellos. Obviamente la historia es falsa, ¿no? Pero esto que que él rescata, la posibilidad de rescatar este tipo de anécdotas y estudiarlas para conocer cómo pensaba la gente de un pueblo de Michoacán, escondidísimo, porque creo que ni siquiera hemos mencionado dónde está San José de Gracia, para los que no lo saben, San José de Gracia pues está entre la frontera entre Michoacán y Jalisco, muy cerca del lago de Chapala, un poquito al oeste de lo que es Jiquilpan y Zaguayo, que yo creo que la gente lo ubicará un poquito más, ahí es donde nació mi general Cárdenas. Ahí está este, San José de Gracia, un pueblito súper escondido y todo. Que imagina, si ahorita lo ves que y lo, es pequeño.
0: Las, cuenta cómo lo fundaron en las lomas del cerro, ¿no? Con los bueyes que trazaron la, fueron trazando las, las calles, ¿no? Y el, en, la, en la fundación.
2: Sí, no, no recuerdo ahorita exactamente el proceso de, de, de fundación. Que la, la, pero la fundación, sí,
0: el sí lo, proceso de sí fundación
1: él. es extraordinario. Bueno, hasta viene cuáles qué? son las coordenadas, ¿no? En el meridiano 120 20 y el paralelo sí, sí, sí. 103, ¿no? Algo así es. Sí, porque la, la
2: idea de esta microhistoria es hacer la historia universal de un pueblo pequeño y cuando se habla de universal es la posibilidad de abarcar lo más posible diversos aspectos desde demografía, uno le pueblo en vilo y va a encontrar datos demográficos que don Luis lo saca sobre todo de los archivos parroquiales, eh, aspectos económicos, él habla de cuáles son las principales actividades económicas de, de San José de Gracia en diferentes épocas que iban desde pues, la cría de ganado, la agricultura y también menciona este, una cuarta que era esta de buscar tesoros, que a la gente de San José le encantaba estar busque
0: y busque tesoros
2: son? a través de diferentes medios como las ánimas del purgatorio. Voy,
0: voy a leer este este fragmento que comentas tú dice "Eh, la actividad menos productiva era la búsqueda de tesoros enterrados, había cuatro maneras de dar con ellos, las cuatro igualmente ineficaces, la relación el fuego, las varitas y las ánimas del purgatorio, estas últimas perseguían mucho a las mujeres, a veces se les aparecían para pedirles que pagaran tal o cual manda y a veces para decirles al oído dónde estaba el dinero, las señoras despertaban buscándolo inútilmente tampoco las varitas de virtud servían más que las voces de ultratumba lo más común era repartir cuatro varitas entre dos personas quienes las sostenían a corta altura del suelo en los lugares donde podría estar encubierto el tesoro. Algunas rezaban, «Varita de virtud, por la virtud que Dios te dio, declara si aquí hay dinero». Eso no rima, pero bueno. <risa> la manera de declarar de la varita consistía en clavarse en el sitio buscado. Por supuesto, cuando se iba a precisar el punto exacto de un tesoro, era porque previamente se habían visto fuegos en el lugar. Eran llamitas que vagaban a corta distancia del suelo e indicaban el rumbo, mas no el sitio preciso. Solo las relaciones apuntaban todo con mucha exactitud, aunque era difícil hacerse de ellas. Había relaciones apreciadísimas, como las de Martín Toscano. Quienes las ponían en práctica hablaban de un tropel de caballos
2: y Creo que muchos irapatenses podemos, bueno, los, los de la generación de los 60, de los 50, pueden ver en esta pequeña anécdota algo de su vida cotidiana, porque yo recuerdo haber escuchado a muchos irapatenses decir es que ahí hay fuego, ahí está el tesoro.
0: Sí, en las leyendas sí, sí. locales están mucho la, local, los tesoros enterrados.
3: ¿no? Nuestros ancestros buscaban mucho minerales. Uh-huh. Sí, siempre andaban escarbando para ver si veían así vestigios de algún metal que acompañara uh-huh. las rocas. Claro, con el deseo de hacerse ricos de la noche a la mañana, ¿no? Sí, pero sí. pues así era.
2: Sí, claro, esa es la principal actividad económica de, lo, de los sí. josefinos. Y en pero, ese sentido, pues el texto es riquísimo en anécdotas, eh, es una historia general de, la, de San José de Gracia, un pueblito hiper pequeño que no sé cuántos habitantes tendrá ahorita, si acaso unos 100 mil menos quizá. No lo sé, tiene una... Bueno,
0: pero si mil es bastante bueno, ¿no? <risa> no que, está tan pequeño. Lo, lo que pasa también. es que tiene una
1: gran cantidad de josefinos viviendo en Estados Unidos. Entonces <risa> ya no sé cuántos, vas a, cuántos queden.
2: Y ahorita actualmente en la población, yo me imagino que debe ser actual, debe ser también muy pequeña. Porque es pequeña, pasé ahorita... ¿sí? Bueno, le comentaba a, a aquí a Jaime que yo cada... Desde que era niño, yo creo que hasta que tuve unos 15, 16 años, pasaba de 2 a 4 veces al año por San José. No tenía ni idea de qué importancia tenía el pueblo, ni nada. Era siempre en la ruta de Irapuato a Manzanillo, sí, porque sí, mi papá sí. nos llevaba siempre por San José, y pues después de los 15 años construyeron una, una carretera nueva que lo cruzaba, que creo que iba a Villa Juárez, o, o otra comunidad que pasaba más directo hacia Mazamitla, y ya no era necesario pasar por San José. Pero diaria, de dos o cuatro veces al año pasábamos por ahí, era un pueblo más de los que pasábamos y hasta que entré a la, a la licenciatura y me encontré con esto de que ah, Luis González de San José de Gracia y, San José de Gracia, Manzamitla y yo he pasado por ahí y ni un letrero hay de que aquí en la tierra de Don Luis o algo, nada y, es que no te detuviste y sí, y después le dije a mi papá el siguiente año que fuimos hay que detenernos en San José de Gracia y nos paramos ahí y sí fue como un poco entramos a una tienda y sí, nos quedamos así como que, wow, esto es como regresar a, a los principios de la, del siglo, que pues todavía era el, el siglo XX, por la forma de la tienda, eh, como un tendero, estas casas altas, el queso ahí listo para venderse, los famosos productos josepinos. Ya sé qué tienda entró. Sí, 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 sí dices, A una esquina Dios. de la plaza. A la esquina de la plaza, exactamente. Ahí fue donde dije, wow, esto es como regresar a, la, a esas viejas este, tiendas. Sí. Y es la y de tienda de del ¿no? 20.
1: No me acuerdo ahorita el nombre, <risa> pero venden un queso muy rico. <risa> ¿Sí? del sí. montoso. Ahorita ahí, que sí.
3: hablaban de las varitas, yo no sé si ustedes han estado en contacto de la búsqueda de agua. ¿Sí? la gente, la gente especialista, claro, pues ahora tiene detectores de las áreas de las de las aguas subterráneas, este, ya muy sofisticados y todo para decir que ahí está el agua. Pero cuando lo dicen Normalmente llevan a lo que llaman el barítono para es checar el, si efectivamente. los
0: castellanos se llamaba el saorí, ¿no? Es el, uh-huh. es, el, es, el, es el término árabe que se utilizaba, bueno, que pasó al castellano para la persona que es especialista en buscar agua a través de las, de las varas de fresno de. Sí, aquí, ¿no? aquí muchos les decían barítono. Se usa radiestesia, ¿no? Uh-huh. Ajá, para. para Entonces comprarla.
3: él comprobaba si había agua. A pesar de los detectores así complicadísimos,
0: <risa> él decía, sí, sí, no. ¿O, o no. Sí, sí, sí. Yo escuché una historia de uno de los pozos del campo de golf que habían uh-huh. intentado varias veces por el método científico y no funcionó, y con uno de la zona que tenía esa... Porque aparte no cualquiera lo puede hacer. Ah, es, sí, ah, es, es una propiedad, una... no sé si sea genética, lo hizo, oh, oh, <risa> o <pero> de <risa> donde venga, pero, pero sí, sí la, las personas que lo pueden hacer, pues, es, una, es un don pues, prácticamente natural, ¿no? Y, lo, y buscaron aquí en la zona y donde el cuate dijo ahí fue donde pusieron el pozo ahí fue donde encontraron el, el, el lugar para, para perforar ¿no? o sea, no, no está tan, no está tan es, suena raro, suena científico uh-huh, sí, quizás sí, como sí. la microhistoria pero funciona sí, sí, es verdad bueno eh, bueno, pues vamos si quieren ya como cerrando esta, esta charla sobre, sobre familia, sobre microhistoria eh, no sé, hablamos un poquito también de las, de las cuestiones en común que digamos puedes ver tú de pueblo en vilo con la vida en Irapuato porque también Irapuato también la sufrió durante la cristiada durante la revolución, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo qué elementos en común también puedes encontrar tú de, de, de San José con Irapuato?
2: Creo que hay varios aspectos en común como el, esa historia de que primero creíamos que era un pueblo sin historia uh-huh. yo en ese sentido pues ha resultado inspirador lo de Luis González porque también creía que Irapuato era un pueblo sin historia. Uh-huh. Pero realmente ahora que llevamos que unos cinco años, que comencé primero a ordenar los archivos de la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad y después me, me pasé al archivo municipal, me doy cuenta que Irapuato, al igual que San José, tiene una historia riquísima, hipercompleja, que la verdad... Yo creo que no nos va a bastar ni una, dos, ni tres generaciones de historiadores para poder este, terminar de agotar tan solo de revisar los documentos que tenemos.
0: ¿Desde qué año más o menos tienes documentos en el archivo histórico? En el archivo
2: histórico el más antiguo que tenemos es de 1668, pero la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad eh, tiene prácticamente todos los libros, más, más bien todos los libros de bautizos de, de funciones y de confirmaciones desde el año de 1632 hasta el día de hoy. Y solamente le hace falta un solo libro de matrimonios que se perdió desde el siglo XVII, porque ahí encontré la, la referencia. Y todavía anterior a esa época tiene eh, algunos documentos de las primeras cofradías que se fundan en Irapuato, eh, de indios otomíes espe- específicamente, del año 1615, si mal... No me falla la memoria, pero desde esa época tenemos documentación. En ese sentido, pues es un poco más rica pero la documentación. Pero son solo presa. cuatro siglos. Eh, pues nada, más cuatro <ríe> siglos. Es ¿Qué que ordenar documentos? Como
3: Qué unos
2: 10.000, ¿no? si pues ya llevamos más de 25.000 ordenados en, en el archivo de la de Irapuato. Tan solo los registros de bautizos, yo me aventuré a sacarlos del siglo XVII y fueron más de 12.000 registros. ...y se tienen que procesar uno por uno... ...entonces hay muchísima historia que contar... ...sobre estas poblaciones... ...que pues pensamos que por pequeñas... ...porque no tienen un gran edificio... ...moderno... ...o no sucedió nada importante... ...o no se les menciona en la historia patria... ...pues no tienen historia... ...entonces eh, en ese sentido yo creo que... ...tanto San José de Gracia como Irapuato... ...tienen ese, ese mismo... Eh, ...característica... ...son un pueblo con muchísima historia... ...con mucho que contar... Y lo que nos hace falta es, en el caso de Irapuato, un Luis González que venga y tenga esa gran capacidad que tuvo Don Luis para sacar una historia general de Irapuato. Yo creo que no se volverá a volver a dar un genio como el de Don Luis. Y para nosotros tratar de igualar siquiera un poco lo que él hizo, tendríamos que juntarnos 10 o 15 historiadores para poder hacer una historia de Irapuato cercana a lo que él logró con Pueblo en Vilo, la historia eh, universal de San José de Gracia.
3: Dándole cabida a Armando Mutio. No conocen a Armando Mutio. Mm. Que se el que dice que aquí puede es... ser. Ah, Irapasclan. Sí, que esto es el Aztlán? Ah, sí, sí. Si sí, 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 no, sí. no calla uno, pero. Sí, <risa> no sí por sí. nada del mundo.
2: Eh, bueno, yo, yo les comento que pues este, como hipótesis, eh, es, es bienvenida, obviamente. Can. Can. Es una hipótesis y como tal hay que ponerla a prueba para ver para ver este, sí. si puede pasar todas las pruebas que podamos someter a, a esa hipótesis. Ahora, es vi, difícil, viendo, pero
3: viendo la vecindad, pues, o alta y todo eso, pues sí son cosas magnificentes ¿no?
2: Uh-huh. Sí, 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 como una hipótesis yo la, la acepto y todo, aunque pues por la línea, siguiendo a mis colegas y compañeros arqueólogos, me inclino más a pensar que Aslan es una ciudad mítica, por lo que yo uh-huh. he tenido de conocimiento. Eh, y lo que he leído y lo que he escuchado a otros expertos en el área como el, este, el doctor David Wright que la verdad pues, es uno de los mejores este, historiadores que yo he tenido el gusto de conocer y que tuve el honor de que me diera clases eh, creo que la, la verdad este, me inclino más por pensar que Aztlán es una ciudad mítica y que Irapuato, pero a pesar de eso no importa que Irapuato no haya sido la Aztlán o no la historia de Irapuato es rica por sí misma mm-hmm. Yo les digo, bueno, no importa que aquí no haya pasado nada no importante, que pasó Hidalgo, a lo mejor que estuvo Maximiliano, ok. Lo más importante de la historia de Irapuato es el pueblo de Irapuato mismo. Porque Maximiliano vino y estuvo dos semanas y se fue. Eh, igual pasó con Hidalgo, vino aquí, estuvo dos, tres días y se fue. Pero lo que ha permanecido y lo que le va a dar sentido a nuestra historia moderna va a ser todos esos Irapuatenses que se quedaron, que construyeron Irapuato en los últimos cuatro sí. siglos. Esos son los importantes de rescatar para mí más que cualquier otro gran personaje que haya pasado Pancho Villa también estuvo por acá pero pues lo importante son los irapuatenses y lo que le va a dar más sentido a esa historia que es a los momentos que hoy estamos viviendo va a ser la historia de todos esos irapuatenses de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros bisabuelos ellos son el verdad, la verdadera historia de Irapuato o al menos para mí la parte más esencial que merece ser rescatada de lo que es Irapuato así como lo hizo Don Luis con Pueblo en Vilo si sí son sus familiares, pues bueno, de toda esa suerte, ¿no? Pero sí, sí. rescata a todas esas generaciones y hasta las estudia de una manera extraordinaria, porque veníamos hablando de eso, Jaime y yo, de cómo era posible identificar esas generaciones a partir de sucesos que para la nosotros podemos
0: La aurora boreal, la aurora el, volcán volcán de, de el volcán de Colima, el volcán de Paricutín, ¿no? Por ejemplo.
2: Sí, aquí también podemos hablar de la sí. generación de la inundación del 73. Sí. Claro. Hay un antes y un después del, del 73. tres claro. Entonces, ahí estas son las similitudes que podemos encontrar entre las historias de, de los pueblos, que al final pues igual somos humanos. E- eso es lo que yo... Somos
1: humanos c- y tenemos respecto. genes. Ah, claro, <risa> para no irnos sin hablar de genética. <risa> sí. <risa> sí. <risa> Bueno, eso es una de las cosas que él decía, ¿no? ¿Cuál es la importancia de hacer este libro? justamente de un lugar que no tiene ninguna importancia, no se han llevado aquí a cabo batallas, no se han firmado pactos, no ha habido gente importante. ¿Cuál es la importancia de estudiar esto? Pues que es la, la mayoría de, de los pueblos no han tenido ninguna importancia, ¿no? Entonces, esa es la importancia, que puede ser un referente para el estudio posterior de todas estas localidades. Entonces, debe de tener... Bastante en común, ¿no? Uh-huh. Entonces, casi en ninguna ha habido batallas, qué bueno, casi en ninguna se han firmado pactos y en casi ninguna ha salido personalidades, ¿no? Entonces, así Bueno,
0: es pues esta que sea una invitación entonces para los que nos escucharon hoy en charlar sobre esto, pues es, busquen a Pueblo en Vilo y se adentren en esta historia pequeña, de un, de un lugar pequeño, pero que pues, por lo mismo pequeño es universal, ¿no? tiene, ese, tiene esa particularidad. Muchas gracias, de verdad, un honor tener tenido aquí Luis, un honor también tenerte aquí. Eh, Luis también Paco y gracias también Paco por estar (risa) acompañándonos esta tarde. Eh, Bueno, los los invitamos la próxima semana a nuestro último programa de esta temporada de la nave de Argos. El próximo jueves eh, cerraremos este año eh, con unas recomendaciones bibliográficas. Tendremos aquí a eh, Poncho Padilla que estará hablando de la librería de Emma Godoy y bueno traerá sus recomendaciones para estas vacaciones además ya para que vayan sumando a Pueblo en Vilo en estas recomendaciones eh, bibliográficas muchas gracias por escucharnos y nos despedimos ya que como es en este Pancho Villa si quieren ponemos un corrido, te parece el del Centauro de Oro creo que se llama, bueno muchas gracias y bueno esta fue la nave de Argos esta tarde, nos vemos la próxima semana o nos oímos mejor buenas tardes
5: de que tu nombre en el olvido no quedara con letras de oro se verá toda la vida para el orgullo de Durango y de Chihuahua y aquellas aves comprendieron sus pesares y de este pueblo su plegaria se ha escuchado Hombre junto de los inmortales, con letras de oro en el recinto más sagrado. Lloré, 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 de ver que no era nada la tumba abandonada que conocí en parra.
4: inmortal
5: a nadie niega tus valores, Pancho Villa En cada letra de tu nombre una batalla Cada soldado para ti fue garantía Zacatecas, en Torreón y en Chihuahua. Cuando en díganle a Francisco Villa que ahí en su tumba le hacen guardia a los ensondes y son tan fuertes sus cantares de alegría que los repiten las montañas y los montes. Aquella bella Oreja. ¡Tiempo